0: Es ist wieder so viel passiert. Wir haben uns beschäftigt in den letzten Wochen mit der Rolle von Deutschland in der Welt, der sich verändernden Welt. Aber wie viel Welt ist eigentlich immer in den Medien, die dann darüber berichten? Wir haben ja so einige Aushängeschilder, Anchorman, Anchorwoman, wie Pina Atalay und Ingo Samperoni, die vorne stehen. Es hat sich schon ein bisschen was getan in der deutschen Medienlandschaft, aber ist es genug? Wie divers ist die deutsche Medienlandschaft im Inneren?
1: Ja, Medien und Vielfalt, durchaus eine Frage der Glaubwürdigkeit und das ist genau unser Stoff. Es passt perfekt zu uns und damit zu so Quoted, der Medienpodcast, der Zivis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung
0: Mercator. Wir besprechen das mit Nadja Sabura, Kommunikationswissenschaftlerin und Linguistin
1: und dem Journalisten Nils Minkmar. Mhm.
0: Wenn ich äh, mich zurückerinnere an die vielen, vielen Redaktionssitzungen, in denen ich teilgenommen habe, dann äh, sehen dort die meisten Menschen ungefähr so aus äh, wie ich, hoffentlich besser, aber im Wesentlichen aus akademischem Elternhaus und äh, man fühlt sich so unter sich. Es ist ganz selten, dass da mal jemand kommt, der auch nur aus Ostdeutschland eine ostdeutsche Sozialisation hat oder gar dessen Eltern aus einem anderen Land kommen oder gar der oder die selber aus einem anderen Land kommen. Und äh, diese Phänomene sind immer ganz schwer zu erklären. Obwohl wir dann ja über Themen reden, die weit über Deutschland hinausreichen, das war zum Beispiel in diesen ganzen Jahren der Sarrazin-Debatte, der Migrationsdebatte, ähm, der Flüchtlingsbewegung, immer dieses Seelensuchen, ja, wie sind denn die anderen und was könnte das sein, äh, wenn man woanders auf, aufgewachsen ist, eine andere Religion hat. Und ich finde, da tut sich die deutsche Medienlandschaft wahnsinnig schwer.
1: Ja, ich frage mich, warum das eigentlich immer noch eine Thematik ist, offen gestanden. Wir reden jetzt seit Jahren über das Thema Vielfalt in Redaktionsräumen und auch Vielfalt in der Berichterstattung. Also einerseits Vielfalt in der Medienproduktion, das, was wir am Ende konsumieren und natürlich auch in den medialen Strukturen. Und ähm, ich mache das... Äh, inzwischen ein bisschen fassungslos, möchte ich sagen, mhm. dass wir da nicht schon deutlich und erhebliche Schritte weiter sind. Wir wissen, dass es ähm, bei den ähm, Medienprodukten einen, einen großen Qualitätsschub geben kann, wenn man sich mal mit neuen Themen beschäftigt. Es gibt ja dieses in der Medienwissenschaft so schön genannte Wort äh, Konsonanz. Das bedeutet mhm. nichts anderes als das, Medien so ein bisschen nach rechts und links spieken und gucken, ah, was hat denn der jetzt gerade auf dem Cover, was ist da eigentlich gerade Leitartikel, was ist wichtig und vielleicht ist es wichtig, da einfach den Blick nochmal zu öffnen.
0: Ja klar, das ist immer die Leitfrage, was haben die anderen, haben wir auch was dazu, warum haben die das schneller, warum haben wir es noch nicht, man möchte was produzieren, damit die anderen Journalistinnen und Journalisten in den anderen Häusern das einem nachmachen, dass man der Lead ist, aber man vergisst natürlich leicht, dass man ganze Sparten des Publikums da außen vorlässt die eigentlich zu so diesen Medien gar nicht mehr finden. Ja. Und wir haben ja ein paar Stimmen gesammelt von solchen Personen, die uns das einmal erzählen.
1: Ich wünsche mir, dass ich, wenn ich Fernseher gucke oder sehe, dass mehr Leute, die wie ich aussehen, vielleicht auch da sind. Ja. Ich weiß, es gibt schon welche, aber vielleicht mehr davon. Und das wünsche mir auch nicht nur die Leute, die vor dem Fernseher stehen, sondern auch hinter dem Grund ist auch Leute mit ähm, BOC-Perspektive.
0: Nee, ich denke nicht wirklich, dass wir jetzt in meinem Fall als äh, Schwarzer, als Afrikaner, dass man jetzt an mich denkt oder an meine an meine Landsleute jetzt irgendwie Sachen ähm, aussendet, die mehr auf uns bezogen sind. Deswegen gucke ich mir auch ehrlich gesagt nicht so viele Nachrichten in deutsches Fernsehen in Anführungsstrichen so, so an. Da habe ich heute noch mit einem Freund darüber redet, dass es total absurd ist, dass eine kritische Medienöffentlichkeit überhaupt nicht aufgreift, dass es da ein krasses Gefälle gibt, dass jetzt plötzlich Leute Arbeitserlaubnisse bekommen, die gerade erst einreisen, während Leute halt teilweise seit 2015 darauf warten, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Und das hängt mehr oder weniger damit zusammen, dass, wir, dass die in Deutschland als Europäer und Teil von uns gesehen werden und halt irgendwelche Leute aus dem arabischen Raum halt nicht. Das ist offener Rassismus. Ich würde sagen, das würde medial mehr aufgearbeitet werden, wenn mehr Leute, die von dem Rassismus betroffen sind, halt in den Redaktionen sitzen würden, klar.
1: Mich macht das ziemlich betroffen, muss ich sagen, das zu hören. Ich kenne das natürlich auch sehr gut in Gesprächen mit Menschen mit internationaler Geschichte. Das ist für mich jetzt nichts Neues, aber Trotzdem, so dieser geballten Form, ähm, kommt man da noch mal doppelt und dreifach ins Nachdenken. So besonders der letzte O-Ton, muss ich sagen, halt ziemlich immer mir nach. Äh, da wird ja darüber gesprochen, dass ähm, wir aktuell eine ganz andere Medienberichterstattung hier in Deutschland erfahren, gegenüber Menschen, die ähm, aus der Ukraine aktuell flüchten. Ähm, als wirklich damals dann der Schwerpunkt draufgelegt wurde oder anders erstattet wurde, als damals damals. Ähm, in Syrien Menschen geflüchtet sind. Beide Flüchtende äh, oder ich sag mal, aus beiden Ländern Flüchtende, aber trotzdem nicht eine mediale Gleichbehandlung. Aber warum?
0: Ja, das ist wirklich eklatant. Ähm, da sieht man natürlich auch die Rolle der Medien. Ja, über die Ukraine wird so viel berichtet. Äh, und äh, man hat dazugelernt, das finde ich gut, man gibt auch vielen ukrainischen Stimmen, das Gehör und auch vielen oppositionellen Russen und das wird, finde ich, relativ gut pädagogisch sozusagen aufgearbeitet. Wer sind diese Leute? Man weiß, warum kommen die? In Syrien wurde das überhaupt nicht gemacht. Da wurde ja auch kaum differenziert zwischen den verschiedenen Minderheiten, die es in Syrien gibt, zwischen den politischen Strömungen. Das war so alles ein da drüben und jetzt kommen ganz viele und ich glaube, das ist natürlich ein Versagen der Politik gewesen, aber natürlich auch der Medien. Also diese ganze Welt außerhalb von Deutschland, ja, die ist immer hat so was ganz Bedrohliches. Das ist so ein bisschen diese deutsche Nabelschau, eine ganz alte, finde ich unselige Tradition des deutschen Provinzialismus, der sich einfach in den Redaktionen, die sich da fortsetzt.
1: So, jetzt haben wir so ein bisschen Problembestandsaufnahme gemacht. Ich möchte da gerne auch nochmal ein bisschen Butter bei die Fische liefern. In deutschen Redaktionen sind Menschen mit Einwanderungsgeschichte ja deutlich unterrepräsentiert. Der Anteil wird auf aktuell fünf bis zehn Prozent geschätzt. Wenn man sich das mal anguckt im Gegensatz oder im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, wo man inzwischen bei einem guten Viertel ist und bei Jugendlichen ungefähr 40 Prozent, mit Menschen internationaler Geschichte, dann spannt sich da für mich ein starkes Delta auf und die Frage ist natürlich, wie man da rauskommt. Es ist ja nicht so, dass das Thema, über das wir heute sprechen, komplett neu wäre, im Gegenteil. Es wurde ja schon sehr lange Zeit darüber diskutiert, aber mein Eindruck ist, dass es sehr zäh ist und dass die Fortschritte viel zu langsam gehen und dass es allgemein eine sehr große Problematik ist, wo es sich lohnt, immer nochmal doppelt und dreifach hinzugucken.
0: Ja, du sagst es so höflich, Delta. ne? Das heißt, in der Praxis heißt das ja, dass diese Menschen alle gar nicht mehr zu diesen Medien finden. Die schalten nicht mehr ein, die lesen das nicht mehr, die kaufen das nicht mehr. Das heißt, da koppelt sich auch sozusagen einer ganzer Strang von institutionellen Medien von seinem Publikum ab. Äh, das muss man sagen. Es gibt eine neue Gründerzeit, auch gerade in dieser Szene. Äh, das ist finde ich toll, aber Natürlich muss man auch, kann man sich mit diesem Status quo überhaupt nicht zufrieden geben. Und dazu sind wir verbunden jetzt mit der Journalistin und Autorin Ferda Attermann, die schon 2008 Gründungsmitglied von den neuen deutschen Medienmacherinnen war und sich seitdem genau diesem Thema auch verschrieben hat. Und sie ist auch Gründerin der Agentur Diversity Cartel. Last not least. Frau Attermann. Sie äh, beobachten dieses ganze Thema ja schon eine ganze Weile. Also gehören Sie mir der Fraktion Glas halb leer oder Glas halb voll an? Würden Sie sagen, es ist toll, dass wir jetzt so viele Hosts und Presenter haben, die die äh, von woanders herkommen, die einen anderen Namen haben, oder sagen Sie, dat, das ist irgendwie noch viel zu langsam, da tut sich viel zu wenig?
2: Also vor ein zwei Jahren, da war ich tatsächlich noch bei dem ähm, halb voll Gefühl, weil ich schon wahrgenommen habe, dass sich gerade in den letzten fünf Jahren extrem viel getan hat. Ähm, egal, ob man jetzt Nachrichten seppt oder Zeitschriften aufmacht oder ähm, wie auch immer Medien konsumiert, merkt man, dass da viel mehr migrantisch wahrgenommene Menschen zu finden sind als früher. Früher war das wirklich so super selten und mal die Ausnahme. Ich kannte gefühlt die fünf Leute, die es so gab das geht heute nicht mehr, ich kenne die gar nicht mehr alle persönlich. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, jetzt ist halt wieder so ein paar Jahre später und ich habe das Gefühl, es stockt und viele haben das Gefühl, Mensch, das läuft doch schon super, so viele migrantisch wahrgenommene Menschen mit Migrationshinter, Vorder, Untergrund, sage ich immer. Aber wenn man in die Zahlen guckt, wenn man guckt, wie viele sind es dann tatsächlich, dann sind es halt noch nicht ansatzweise so viele, dass wir einer gesellschaftlichen Realität nahe kommen. Also es sind immer noch viel zu wenige. Frau Hattermann, Sie sind seit so vielen Jahren in diesem Bereich selbst aktiv. Woran hakt es? Also wir haben grundsätzlich tatsächlich in Deutschland ein Problem mit dem Problembewusstsein. Also dass die Anerkennung, dass Diversität a wichtig ist und b, dass es daran ernsthaft mangelt. Wir haben inzwischen einen kleinen Fortschritt darin gemacht, dass viele sagen, okay, wir müssen vielleicht ein bisschen uns öffnen und ein bisschen diverser werden. Aber ähm, es dachten halt alle, das passiert schon von selbst so, wenn man nur offen ist und nicht gemein und niemanden diskriminieren will. Und dann guckt man halt, wer sich bewirbt. Und wir haben mit Sicherheit der häufigste Satz, den wir gehört haben, war, es bewerben sich halt nicht genug Menschen mit Migrationsgeschichte. Und ähm, das, das ist so das berühmte, wie sagt man dann, ähm, Henne-Ei-Problem. Also was war zuerst? Bewerben sich die Leute nicht, weil sie sich nicht wiederfinden in den Medien? Oder finden sie sich nicht wieder, weil sie sich nicht bewerben? Beziehungsweise gibt es sie gar nicht. Und definitiv können wir sagen, es gibt sehr viele Nachwuchsjournalistinnen, äh, Menschen, die in den Journalismus möchten mit Migrationsgeschichte oder mit Minderheitenmerkmalen, äh, religiöse Minderheiten und so weiter, die Lust haben und auch die Fähigkeiten mitbringen. Das heißt, es muss gefördert werden. Mhm. Und am Mangelnden fördern sozusagen, das ist das Problem. Wir kennen das auch aus der Gleichstellungspolitik, sage ich jetzt mal. Ähm, Frauen wandern nicht von selbst in Chefetagen. Frauen können bestimmte Positionen wegen der sogenannten gläsernen Decke einfach nicht besetzen. Und so ist es hier auch. Also wenn man sich nicht ganz bewusst dafür entscheidet, zu sagen, okay, wir fördern Leute und holen die hier rein, dann passiert es halt nicht von selbst.
0: Ich will hier auch nicht den Vulgärmarxisten geben, aber es ist ja schon oft so, dass die Eigentümerstrukturen da unheimlich wichtig sind. Also wem gehört so ein Laden oder wer hat da die politische Verantwortung oder die Senderaufsicht, wer ist gewählt? Das heißt, es ist ja sehr stark die Frage wahrscheinlich auch für solche Communities, wollen wir so den Weg durch die Instanzen gehen oder gründen wir unsere eigenen Läden? Beobachten Sie das auch, diese, diese Tendenz?
2: Ja, also deswegen muss man auch sagen, sollten wir definitiv mehr bei dem Bild vom halbleeren Glas sein, weil es so langsam, der, der Zeitpunkt, an dem man Menschen reinholen kann, der wird verpasst. Mhm. Ähm, wir merken, dass viele junge Menschen, die in den Journalismus gehen, hier und da mal ein Praktikum machen oder eben vielleicht sogar mal erstmal eine Anstellung kriegen, Volontariate machen und so und dann aber relativ schnell wieder rausgehen, weil sie sich da überhaupt nicht wohlfühlen. Oder das Gefühl haben, ihre Themen, ihre Perspektiven sind da überhaupt nicht erwünscht und werden nicht abgefragt. Und deswegen gründen viele eben eigene Medien. Oder der Klassiker ist tatsächlich, man kann es im Fernsehen beobachten. Ähm, da kann man ja natürlich nicht so schnell einen eigenen Sender gründen. Mhm. Also passiert bestimmt vereinzelt auch. Mit YouTube und so weiter kann man das vielleicht schon vergleichen. Aber aber bei, was Fernsehen angeht, ist es so, die Leute gucken dann halt Streaming-Dienste, weil sie sich dort eher wiederfinden. Und ähm, wenn man das Angebot gar nicht erst schafft, dann verliert man tatsächlich nicht nur die Zuschauenden oder Konsumentinnen, Medienkonsumentinnen, sondern eben auch die Leute, die Interesse haben, in dem Medium überhaupt zu arbeiten. Und das kann man definitiv sehen. Also der Trend zum, ich mache meinen eigenen YouTube-Kanal oder, mhm. weiß ich nicht, Alarmissi-Magazin ähm, mhm. sozusagen, wir gründen unsere eigene Independent, was auch immer, der ist schon definitiv da. Sie
1: sprechen ja eine ganz klare und deutliche Sprache, wirklich unmissverständlich und äh, legen auch den Finger in die Wunde. Wenn Sie jetzt mit Verantwortlichen in den Medien sprechen und auch ansprechen, dass gegebenenfalls Diversity nur als Feigenblatt genutzt wird, welche Reaktion erhalten Sie da?
2: Also das, das meinte ich, vorhin mit dem Erkenntnisproblem. Es würden zwar viele wahrscheinlich sagen, Diversität ist gut und wichtig und da können wir noch ein bisschen mehr machen, aber ich glaube, die meisten haben das Gefühl, sie stehen schon sehr, sehr gut da, weil sie eben eine Person schon eingestellt haben oder zwei oder drei. So, Das ist wieder in der Geschlechterthematik vergleichbar mit den zwei Frauen, die man dann vorne aufs Foto schiebt. Und mhm. hier sind es dann halt zwei Personen auf Color oder eine schwarze Kollegin, die man dann auch mal was moderieren lässt. Mhm. Aber wenn man dann guckt, wie viele sind es unterm Strich, sind es halt, wie gesagt, sehr, sehr wenige. Und das zu verstehen, dass Diversität nicht nur heißt, man hat zwei, drei Leute dabei, die jetzt neu sind und in Anführungsstrichen anders aussehen, als wir denken, dass es normal ist, ja, was schon an sich ein Problem ist. Sondern dass Diversität bedeutet, dass man einen kompletten Kulturwandel durchmacht und eben anders arbeitet, anders einstellt, anders produziert, andere Themen raussucht und auch nicht das Gefühl hat, wenn man mal etwas Neues macht, das sei jetzt so ein Randthema oder ein Sonderprogramm für Sondergruppen, mhm. sondern dass das sozusagen der deutsche Mainstream sein kann, dieses Verständnis fehlt halt noch. Also um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, wo es wieder super deutlich wurde gerade. Wir hatten die Debatte über ukrainische Geflüchtete, die nach Deutschland kommen. Und dann ja. wurde ja gesagt, ja, die sind uns ähnlicher, also einige haben das gesagt. Und es waren nicht nur einzelne Personen. Ich glaube, viele haben es auch gefühlt so. Mhm. Ja, die sind uns halt ähnlicher. Und dann ist natürlich die Frage, wer ist dieses uns? Und sind sie wirklich uns allen ähnlicher? Oder sind die Menschen aus Syrien und Afrika und sonst woher, die geflüchtet kamen, uns nicht auch teilweise ähnlich? Also es gibt viele Menschen in Deutschland, die Deutsche sind, denen vielleicht syrische Geflüchtete ähnlicher sind. So Und zu verstehen, dass dieses uns schon sehr, sehr divers ist, und damit das gesamte Publikum in Deutschland sehr, sehr divers ist und es eben nicht diese Hauptgruppe gibt, die weiß und christlich und deutsch von, von Herkunft sozusagen ist. Das ist ein Schritt, den viele noch nicht gegangen sind. Und deswegen tun sie sich auch mit mm. dem Thema Diversität im Einwanderungsland schwer. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, wenn wir von Diversität sprechen, haben wir jetzt nur von Einwanderungsgesellschaft gesprochen. Es gibt viel, viel mehr Merkmale. Ein Plädoyer also für eine Art
1: Aktualisierung des Uns. Vielen Dank, Ferde Atemann, für dieses interessante Gespräch.
2: Sehr, sehr gerne.
0: Das setzt natürlich eine große Souveränität voraus, was Ferde Atemann da vorschlägt, dass man mal einen ganzen äh, zur Seite tritt, ganz andere Themen aufwirft. Die meisten Medienhäuser, die ich kenne, sind doch arg unter Druck und äh, das ist einfach das Kennzeichen für Qualität, ja, wenn man dann so souverän sagt, wir machen jetzt das und das. Die meisten allerdings machen so Umfragen und sehr viel Marketing und fragen bei den Leuten ab, was wollt ihr denn? Und ehrlich gesagt, die Menschen, die dann auf sowas antworten, die Zeit haben, die sagen, wir möchten gerne das, wie es bisher immer war, äh, ist aber ein Druckschluss, ne, Weil wenn man immer nur das serviert... Was sie sagen, was sie möchten, dann wird es langweilig.
1: Ja, aber Moment, gerade weil Medien so stark unter Druck sind, Stichwort mediale Geschäfts- und Erlösmodelle im Umbruch in der Digitalisierung, ist für mich eine grundsätzliche Frage, warum man diesen Druck nicht wahrnimmt, warum man ihn nicht umkanalisiert, anstatt beim Immergleichen zu bleiben. Also bei mir gibt es so eine Resonanz jetzt nach dem Gespräch mit Werder Attermann. Ähm, Medien müssen aufholen, müssen dringend aufholen. Sie sind nicht mehr im Hier und Jetzt. Sie machen Programm für früher. Ähm, und was ich mir als große Fragestellung notiert habe, ist ähm, wirklich die Verantwortung, die hier Menschen tragen, die in den Sendern und in den Verlagen entscheiden. Also wir können das ja mal vielleicht so ein bisschen überspitzt sagen, Journalistinnen und Journalisten ähm, haben ja schon durchaus ein interessantes Selbstbild. Das sind ja Menschen, die sagen, hm. ich äh, suche jetzt aus, was relevant ist und erkläre das und mache das verständlich und baue damit auch einen Diskurs auf, der Realität letzten Endes abbildet. Und ähm, für mich ist die Frage, warum da so wenig Reflexionsfähigkeit da ist, gerade in den Chefetagen, diese Problematik, und es ist eine echte Problematik, anzuerkennen, wie Ferner Attermann sagt, und wirklich konkret anzupacken. Und eben nicht nur als Feigenblatt, oh, wir machen jetzt hier mal so ein kleines Programmchen und da äh, bieten wir irgendwie eine besondere Werkstatt hm. an, sondern strukturell das Problem einmal anzus anzusehen, zu analysieren und zu verändern.
0: Ja, ich glaube, du hast da äh, ein super Stichwort geliefert, nämlich früher, Programm für früher. Und äh, ich weiß gar nicht, äh, ob du das weißt, aber früher war alles besser. Ja, früher war alles besser und äh, das Publikum auch in Deutschland hat einen sehr starken nostalgischen äh, Einschlag. Und die Welt, ich meine, das, was du beschrieben hast, wäre schon ein großer Schritt zur Selbstreflexion, zu sagen, wir bilden die Welt ab, wir können es auch anders machen. Meisten haben das Gefühl, sie gehorchen einer objektiven Notwendigkeit. Das ist jetzt los, darüber muss jetzt gesprochen werden. Benzin ist zu hoch, das ist zu teuer, das ist nah bei den Leuten. Was bedeutet das alles für den Geldbeutel? Das sind so die Fragen, die dann letztlich entscheiden. Und wenn man sagt, naja, wir haben halt unser Geld immer so verdient und unsere Abonnentinnen und Abonnenten, erwarten das und da kommt das Geld her. Und diesen Schritt zu sagen, okay, wir machen jetzt was Neues und so daran erkennt man eben sehr gute Medien und es ist ein Risiko.
1: Ja, aber das Geld liegt ja auch bei den jungen Zielgruppen. Es gibt ja einen ganz klaren Bedarf bei jungen Menschen, egal ob mit oder ohne internationaler Geschichte, die bereit sind, Geld dafür auszugeben, um wertige vertrauenswürdige Inhalte zu haben und zu konsumieren. Und da verstehe, ich verstehe es einfach nicht, wie man sich auf eine Art und Weise da ja fast sperren kann oder man kennt es äh, von diesen drei Affen irgendwie Ohren, Augen, hm. alles einmal zumachen, äh, als ob die Welt sich draußen nicht weiterentwickeln würde und wir längst in einer Normalität und Realität sind, die Vielfalt nur so ruft. <lacht>
0: Ist wirklich ein Problem der Illusion des Selbstbildes ein bisschen in der deutschen Gesellschaft. Dass die, man immer gesagt hat, jahrzehntelang von die Älteren erinnern sich vielleicht noch an Helmut Kohl, ja, dass man sagt, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Das heißt, diese Illusion, dass man aus den deutschen Provinzen, die Menschen so aus dem Boden gewachsen sind und nicht hierher gekommen sind, natürlich die Menschheit ist nicht in Deutschland entstanden, sondern irgendwo auch immer hier eingewandert, schon immer das sind so, das hat auch unheimlich viel mit Pädagogik zu tun und ähm, ja mit einer Konfrontation, Leute, wir sind hier auf der Welt auch nicht alleine. Ähm, das Problem haben ein bisschen alle europäischen Länder, muss man sagen, dass man immer noch denkt, aber früher und so, aber natürlich sind auch die Repräsentationen falsch und Diversität war früher ja auch schon immer da, sie war halt nur anders ja begriffen, weil weil man keine Flugzeuge hatte und, und nicht die großen Schiffe, mit denen die Leute in diesen Zahlen kamen, sondern früher war eben der Eingewanderte, war eben der Protestant. Und Diversity heißt auch heute noch in manchen Redaktionen von Konstantin, wir haben doch auch einen Protestanten oder wir haben doch auch einen Katholiken, wir haben auch einen Ossi. Das ist schon geübt, aber dass man das nochmal einen Schritt weiterdenken muss und sich der Welt öffnen muss, das ist wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
1: Zu Welt öffnen. Ähm ein wunderschönes Bild. Ähm, gleichzeitig möchte ich noch gerne ein anderes schönes Bild, was du gerade gesetzt hast, aufnehmen. Aus dem Boden gewachsen. Aus dem Boden gewachsen. Ich muss da ein bisschen an meine Geschichte denken. Mhm. Ähm, wenn Menschen meinen Namen hören ähm, und ich anfange mit ihnen zu sprechen, dann habe ich durchaus das Öfteren in meinem Leben gehört, sie können aber gut Deutsch mhm. sprechen. So ähm, das ist ja schon mal eine ganz schwierige Art und Weise, auf Menschen zuzugehen, auch wenn es vielleicht wohlfeil oder wohlmeinend ist. Aber ich frage mich trotzdem, wie das eigentlich aussieht mit dem Thema Vielfalt in Medien, wie man das abbilden kann. Ich habe da mal was rausgesucht. Es gibt da eine Studie der Uni Mainz und des Reuters Institute von 2019. Und da gaben Redaktionsleitungen an erster Stelle als Hinderungsgrund für eine Beschäftigung an, Mangelnde Sprachkenntnisse. Mhm. Das hat mich ein bisschen sprachlos gemacht, weil es gibt ja sehr viele, die sich bewerben auf ein Volontariat oder auf eine Stelle, die in der zweiten oder dritten Generation sind. Und vielleicht wagen wir immer so ein bisschen einen europäischen Blick, Nils, ähm, ob das ein deutsches Phänomen ist, ähm, ob wir uns hier letzten Endes auch äh, dem Nachwuchs versperren und in unseren k in unseren Schubladen drinbleiben oder ob das wirklich... Ähm, Allgemeines Phänomen ist.
0: Ich glaube, alle europäischen Nationalstaaten, die früher mal irgendwie ein großes Imperium hatten, tun sich im Moment wahnsinnig schwer mit dieser Phase der Globalisierung und diese. Wir haben es im Brexit gesehen, wir sehen es in so vielen anderen Ländern, dass man irgendwie so eine Art die Geschichte umschreibt in irgendwas Besseres und daraus die Zukunft ableitet. Und das ist in den Medien unheimlich stark vorhanden, finde ich immer noch bedauerlicherweise, auch in der Frage, was mutet man dem Publikum zu. Weil sie dann sagen, oh, dann kriegen wir wieder so böse Briefe und dann hört er sich vielleicht anders an oder sie versprechen sich mal und so. Dabei ist diese, meine Erfahrung ist immer, wenn man dem Publikum wirklich was zumutet und sagt, wir haben jetzt eine andere Situation, wir haben jetzt mal jemanden anderen, wir probieren das jetzt mal aus, ist eigentlich, ist eigentlich ja, die Zivilgesellschaft sozusagen weiter als die Institution und leider auch als die Medien.
1: Erinnert mich ein bisschen an das Wort normkonform. Das nutze ich da immer ganz gerne in den Zusammenhang. Menschen mit internationaler Geschichte, die sich in den Medien finden, finde ich oft geschliffen, wenn ich das so sagen mhm. darf. Ähm, also die, das, was sie besonders ausmacht, ihre ähm, Perspektivenvielfalt, die sie mit einbringen, ähm, ihre damit verbundene Gedankenvielfalt, finde ich nicht immer, dass es wirklich perfekt eingelöst werden kann. Oder dass ich da wirklich mehr sehe. Ich wünsche mir das sehr.
0: Ja, es ist auch, mein äh, jeder Mensch ist ein. Auch verschieden, auch mit internationaler Geschichte. gibt es ja welche, die möchten ganz gerne ganz klassisch deutsche Finanzpolitik äh, beschreiben in ihrem Job und interessieren sich jetzt gar nicht groß für die Welt oder die Kultur der Herkunft ihrer Eltern. Auch das ist ja völlig okay. Ne? Man muss ja da nicht so einen äh, Quotenmenschen äh, haben, der dann die ganze Welt abbilden muss, sondern das ist natürlich super, wenn das im Austausch stattfindet. Also ich habe schon so viele bescheuerte Redaktionssitzungen gehört, wo man sich Gedanken gemacht hat, äh, wie der Ausländer an sich wohl so tickt. Oh Gott, äh, es hätte wohl die Hel um ich ja. oh hätte wohl die Hälfte der Redezeit Agfa Kürzum einfach mal gefragt hätte.
1: Ich bin jetzt ein bisschen sprachlos. Ich kann es mir aus meiner Lebenswelt überhaupt nicht vorstellen, als hier in Deutschland Geborene mit einem deutschen Pass und mit einer, einem vielfältigen Freundeskreis in jeder Hinsicht, dass es immer noch diese Diskussion geben kann und dass nicht jemand mal aufsteht und sagt, Leute, packt euch an den Kopf, was passiert hier eigentlich? Wir sind der Berufsstand, der sich rühmt, besonders reflektiert zu sein, aber wir können nicht in der Hinsicht weiter als unsere eigene Nase schauen. Also ja, ich bin gespannt, wie sich das ganze Thema weiterentwickelt. Ähm, eine, ein Aspekt, den Ferda Attermann genannt hat, möchte ich ganz gerne auch nochmal schnell aufgreifen und zwar, dass es inzwischen viele ähm, eigene Medienprojekte gibt, entlang verschiedenster Plattformen, sehr oft verbunden mit Social Media, also auch eine sehr interaktive Form, mit dem eigenen Publikum umzugehen, wo wirklich nochmal neue Themen verhandelt werden. Und ich finde interessant, am Beispiel beispielsweise von Rise and Shine, einem Podcast,
0: ja, ähm,
1: der wirklich fantastisch ist, ähm, der sich mit deutschen Themen auseinandersetzt, was man dort lernen kann, wie anders, Dort Themen besprochen werden, wie umfassend dort nochmal die eigene Perspektive erweitert wird. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie sehr solche Perspektiven auch in den Redaktionen viel präsenter sein sollten. Den Link zu Rise and Shine finden Sie in den Show Notes zu Quoted. Und dazu noch mehr Links und Infos über die Repräsentation von kultureller Vielfalt in den Medienhäusern.
0: Ich denke, das können wir so stehen lassen. Das war doch wirklich eine Menge Stoff und äh, ja, viel zum Weiterdenken. Ja,
1: bis zum nächsten Mal also.
0: Wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.
1: In Quoted, der Medienpodcast. Eine Kooperation der ZIVIS-Medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator. Und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge.